0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听《硅谷早知道》第四季44四集的上半部分。在美国疫情下，新的一轮远程上课已经开始了，很多家庭就像是一个高压锅，家长处在工作经济的压力下，孩子处在远程学习和家长放大镜的压力下，所有家庭成员其实都很崩溃。怎么样科学的理解这些压力和焦虑？如何正确疏导家长自身和孩子的心理问题？今天和我们来聊这个话题的嘉宾是 Joe， 他是 Parent Lab 中文叫做“遇见”的创始人和 CEO， 遇是教育的遇，见是见面的见。Parent Lab 是从神经生物学、脑科学、心理学和儿童发展教育学的角度出发，加上 AI 赋能的一个教育科技公司。他们旨在帮助家长和孩子建立更好的亲子关系。其实 Joe 也是一名母亲。他和另外一名创始人邵一波都通过科学教育完全改变了自己和家庭的关系。对，这个邵一波就是经纬的创始合伙人。就和我们一起聊了很多话题，所以这期硅藻将分为上下集来为大家呈现。具体讨论的话题大家可以参看 show notes
0: 。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇
1: 。欢迎 Joe， 欢迎做客我们今天的《硅谷早知道》。各位朋友们，大家好，我是 Joe 李，呃，中中文名字叫做李晶。我知道你们是一七年创立的，然后其实这一次的疫情下面，你们是接到了什么样的一些家长的问题？可不可以
2: 先从这个角度我们来聊一聊？好的。呃，我们公司是从一七年初来建立的，但是在建立的最初，我和我的联合创始人邵一波和邵震，我们当时只有一个很单纯的一个愿望，就是想通过近现代在科学上面对。呃，育儿的一些发现的知识，嗯的重新整理和符合大众的口味或者是兴趣的一种介绍，能够把这些东西带给家长。那我们最开始做的内容，其实都是跟日常生活比较相关的，孩子的这个吃穿住行，然后学习这些东西。整个疫情刚刚爆发的时候，到现在其实家庭提出来的困难或者是面临的状况，其实有蛮大的变化的。我们提供的这个支持也会有一些变化。嗯，在疫情最初爆发的时候呢，其实很多的家庭都是处在一种很懵的状态。我们其实面对的是一个对人的生存有威胁的一个病毒。在疫情爆发之前呢，绝大部分时候我们其实吃喝不愁，然后生命没有安全的情况下。我们是有一种特定的系统状态的，但是，一旦生命发生危险的时候，这个系统状态就会切换掉。但是，这个切换呢，它不是一个很，而是他跟你商量好了，说啊，我们从现在开始切换成这样，它很 subtle， 就是潜意识层面他去切换的。那么，当它发生的时候，人的。情绪，然后人的反应状态其实都会变化，但是并没有一个主观的清晰的一个认识。那他在表达上面其实有很多的特征，比如说这个呃很容易发脾气，晚上睡不着觉。或者是做事情停不下来，还有一些我们的家长朋友跟我们讲说，他们买了好多东西，就是持续在买东西，英文里面叫做 hoarding， 哈，就是囤物。尤其是在最初的时候，我不知道你是不否记得，就是很多的商场的实物都。搞急了，对吧？大家都经历过这一个囤东西的，对对对，很像，因为我们这一代人基本上没有人体会过饥荒，但是在当时的反应，其实很像是要一个面临一个巨大的灾难、饥荒，然后甚至就是类似于自然灾害的这么一种状态。那么，这个呢，在呃神经科学里面叫做 fight or flight response 应激状态。那人在进入这个状态以后，他切换出来的这个系统状态有一个最基础的一个描述哈，就是说，我有个比喻，比如说我们平常是一辆以30迈或者40迈为速度开着的车哈，那我们挂的档位和这个引擎的热度哈，都是以在三四十迈里边做转班停止的反应的一个状态，但是。进入应激状态的人很像是什么呢？就是我们随时准备了好要对灾难进行反应，所以我要把我的这个档位先挂到特别高，因为我随时可能要跑，或者是要保护我的家人，对吧？准备好打仗了。那这个时候，我们的整个系统会切换到一个非常高能耗的状态，那它的油耗的层面哈，或者你说你这个呃发动机的热度，其实都是非常高的。但是自己对自己的觉知相对来说会比较弱，因为这个时候对外部的信息会更敏感，什么东西来威胁到我们了？这个是最开始的家庭所面临的最常见的一些状态。那我们最初就制作了一个专题。就是第一呢，是帮助家长去识别自己的变化，孩子身上有没有这样的变化。因为孩子很大程度上他的状态跟家长是绑定的。很多时候，虽然我们不说话，我们的表情、我们的情绪直接就会传递给孩子。然后他们比我们更敏感，所以儿童层面上睡不好觉、吃不好饭、脾气非常大的情况也会非常多。那么调理他们的前提靠我们去管教约束，说，啊、呃、你不能这样子做，已经这么忙了，然后你还要给妈妈找麻烦哈。这种方式是只会给孩子增加更大的压力，因为世界已经很乱了，然后我的妈妈还不喜欢我，呵呵所以对于孩子来说，他们的压力有可能会更大的。那我们最开始是做出来一个这样的一个一个题型，那我们合作的就是 UCLA 的一个神经科学的科学家，他提出来一个三 C 的一个模型，帮人在焦虑的状态里面找到一点。呃，可以不焦虑的方法。那么这三个 C 是什么呢？就是第一个 C 呢，是这个 certainty， 就是确定性。嗯，因为大部分焦虑的状态发生的时候，人是面对很大的不确定性的。尤其是在系统发生变化的时候，你找确定性更难。因为学校本来说停课两周，然后变成一个月，后来完全不上了，对吧？这个你完全超出你的这个控制。那么在家里面建立一些小的家庭，我们可控范畴以内的 routine， 比如每天全家人在午餐之后，对吧？出去散步半个小时，不管外边怎么变，我们都是可以这样做的，对吧？第二个呢是 controllability， 就是可控性。那么，我们要非常清晰的知道哪些事情在我们的控制之外，在这个情况下要接受这个现实。那刚才讲的这个家庭内部的 routine 是可控的，还有一些家长提到，比如说家里面的开销，哎，他就变了。嗯，他有有一些家长因为。这个疫情的原因焦虑，他花很多钱去买东西，或者是囤很多的食物，对吧？然后我们就有一个我们群里面的家庭，他们就是单家长在工作，然后收入本身不是很多，然后这个家长工作的这个家长的收入或者工作本身又遇到了可能裁员的风险，但是这个妈妈呢非常焦虑，她买很多很多东西。这个时候，这个爸爸就产生了非常非常大的压力，然后这个事情就憋着憋很久，最后夫妻两个反而会爆发矛盾。所以就说，把可控的是什么，不可控的是什么，去把它区分清楚，并且在这个可控的事情上，尽可能去控制它。然后把不可控的那些东西交给外部环境，这是必须要做的一个内心的一个选择。对，那么第三个 C 呢，叫做 consequence 后果。这个后果的意思是说，对于我们不管是可控的还是不可控的对象，我们要去了解它可能产生的后果。举个例子，我家庭正在还贷款的过程中，房贷的过程中，但是这个时候我们家的收入有可能会失去。然后这种情况下，我们是需要坐下来，把 consequence 一旦失业了以后，家庭的支出怎么来做？这种 plan B 是需要提前去计划好的。当你有了这样一个计划的时候，你的内心就知道了，哎，当这个事情发生的时候，最差的情况，我们这房子可能没有办法了，我可能要拖欠贷款，最多可能持续持续多少个月，对吧？做了以后，我们对于这个 consequence 就非常清楚了。这个时候也会减少人的焦虑感。那这个三个 C 是我们提供给家长的一个，算是一个小工具，建议他们去在有限的时间里面去在这上面和他们的丈夫和他们的孩子一起去 work on。这样的话呢，为家庭带来一些内心的这个安宁感。对，那这是疫情最开始的这个应激的这个周期家庭的状况。然后两三个星期以前。我们接到的最多的家长这边提的问题啊，或者求助的，主要是我们管它叫做 parental burnout， 有点像长跑了以后人进入极限的这个状态。因为孩子基本上是24小时跟我们绑在一起，没有办法出去吃饭，那么嗯，见不到朋友，整体上来说，在家里面去维持家庭的这些主力。他们会出现一种整个人没完全没有力气了的状态，<笑>就有点厌世了，就什么都不想干了。<笑>对对对，是的。那这个 burnout 本身是一个明确的这个心理学的概念，它这个 burnout 在很多的行业里面都会出现，就是非危机的状态哈。那它有很多的迹象，你刚才讲的这个感受不到意义，想放弃，就是一个特别典型的一个迹象。来识别你的这个 burnout， 然后第二就是会出现很强的无力感，就是每天什么都不想干，就坐着就行了，或者离你们最好都远一点。还有一种人的另外一个极端的状况是会进入一种停不下来，他其实要一直做事情才能够感受到。安全或者安心的这个状态，其实也是像你刚刚讲的，是这个掌控感。刚刚你说的第一个这个 C 是吧对？对。然后呢，还有就是最典型的就是感受不到意义，就是以前认为很有价值的东西，在 Burnout 的状态下，就会很容易产生无意义感。比如说，长期以前把可能带好孩子当成自己的主要工作的妈妈们，在这种状态下会非常想放弃，就是。不想管了，然后就是想甩手不不有一点自己的时间。对，对然后这个、很这个其实非常正常，但是大部分人产生这样想法的时候呢，还会对自己有很多 judgment， 就会觉得说啊，我我怎么能，<笑>我为什么是这样的哈？所以非常的有挑战。然后与此同时呢，很多的单收入家庭的父亲其实压力也很大，因为或者有些单收入家庭也是妈妈哈。他们其实本身有很大的恐惧，就是失去工作的恐惧。这我们都知道，美国在过去的这个几个月里边的失业率的状况，有一些非常典型的行业，像硅谷，呃，是历史最高的这个失业的百分比，对吧？有，如果你去想象一下，一个每个月要还六七千美金贷款的一个家庭，突然之间这个失业的话。这个压力非常非常大，而且与此同时 ，Trump 后来又出台了很多在 H1B 啊移民政策上面的这些政策，会导致他们可能需要离开这个国家。所以这个我也不知道你是不是有听说，其实前几个星期有华人家庭的这个工程师就是呃自杀的状况。然后男性本身又倾向于有难处的时候。不跟别的人说，因为他们受到的教育是要坚强，对吧？所以实际上男性群体上承担的这个精神压力和抑郁的状态是非常普遍的。与此同时，因为家里面的这些妈妈们要花很多时间去照顾好孩子，自己状态也不好，所以夫妻之间如果不是带有目的或者是明确主动意图的去建立互相支撑的关系，然后两个人沟通的这个 routine 的话呢，很容易出现家庭的里面的这种各种的婚姻的红灯，然后夫妻的双方或者单方产生比较大的精神的压力和垮掉的这种状态。所以，呃这个是前一段时间我们去识别到的，最近的阶段就又变了，变成这个远程学习上面的一些。集中性的问题，因为很多的家庭很担心病毒，所以他们不愿意让孩子回学校去上学。这种情况下的话，中国的家庭非常非常重视这个学业，就学习到多少东西哈、啊，<笑>成绩不能落下，嗯、这一年不能白费掉。尤其是我觉得以留学身份来到国外的群体，很大的程度上是。自身有很强烈的学习的意志，然后依靠勤奋在这个社会上获得地位和成就的群体，<笑>那这件事情有两个比较直接的结果哈。第一个呢是家长自身压力会非常大，尤其是一个家里面有。两个到三个孩子的，不在不同年龄的这个家长，我们的同事里面有一位，他是这个特殊教育的专家，然后他就跟我讲说，哎，去考一个教师资格证，包括在学校里面能当好老师，是个超过十年以上才能够实现的事情。然后这个疫情发生以后，在一瞬间有成百万的家长会在很短的时间里对自己。提出我要成为一个孩子的合格的老师的这种自我要求，<笑>那在他们这种专业的人的眼里，他们会觉得说能够成成功哈、啊、实现的可能性很低，因为他们所得到的 training 里面就培训里面专业的技能和知识是非常多的，就是教好一个孩子。不是一蹴而就的事情，是吧？对对对、嗯，就可以简单实现的事情。老师都不仅是说，呃，教学上有有专业的科目，然后呢，有专门的技巧，他们还有很多的心理相关的这个建设，因为有很多的不同的孩子会 trigger 他们自己历史上受到的不公平的对待、心情啊这样的状态，所以他实际上是一个非常。复杂的工作<笑>，但是大部分家长希望孩子在这个 academic 呃学科上面有好的进步的家长，首先对自己会提出很高的要求，然后在进行的时候呢，大部分人进行的是不顺利的。这个不顺利发生的时候，第一对结果会产生更大的焦虑，然后第二呢，对自己产生很多的怀疑，甚至在夫妻之间有很多的这个互相的这个质疑。那第三个。很大程度的破坏亲子的关系，就是本身有一些家庭更，就亲子关系本来就不是很好，可能就更差。然后比较好的亲子关系的家庭也有很多受影响，所以这个状况本身是有特定的影响的。那么我们给到家长的建议是说，需要比较现实的来看待现在的这个环境，把注意力去集中在还是回到那个三个 C， 我们自身可控的一些范畴里面。我们举一些例子哈，比如说我们的孩子最后成功，他除了需要处理化之外，他还需要是个有共情能力的人，他得是个抗挫的人，对吧？他有很多在学业之外的能力。当我们每天二十四小时和孩子在一起的时候，可能那些物理化学我们教不好，但是我们可以教他们如何去共情，我们可以教他们如何去生活，甚至如何去做饭，对吧？有很多我们。本来在后来需要教他们东西，我们就提前一点然后呢，教我们自己擅长教的东西，对吧？当然，这个是我们美国的同事提出的。那美国人在 academics 上面本来比中国人就要求要松快一些，嗯，所以这个可以作为给家长的一部分建议。但是这个。不强制给大家哈
1: ，所以你们其实从疫情一开始，会不会就是收到了更多的这个用户的一些这个需求和一些这个数字的这个增长？对我们有这个大概是增长到什么样一个
2: 数字？我不知道你们方便透露吗？我们是一九年才开始正式进行推广的，所以我们其实原来的用户的量级就是大概就是几万人。那我们为 Covid 设计的产品，在短挺短的几个月里边就服务了接近七万人，但是我们本身也面临很多挑战，因为我们的员工他们也是在这个疫情当中的家长，<笑>然后所以承接这些需求的时候，坦率讲，我们的能力。不如以前那么的自如，有很多家庭都面临很大挑战。像前一段时间加州着大火，我们有一个同事和自己很近的这个家庭的房子全部都被烧掉了。然后原来有这个哮喘的同事，这个烟一上来，整个就哮喘病犯得很严重，所以。从生意的角度上来说，哈，有点遗憾不能够以最大的 capacity 去迎接这波这个用户需求。但另外一个角度来说，我觉得正是因为我们都是家长，所以我们对家长的需求捕捉的会非常的准确。然后我们同事都在讲说，哎，这些家庭所采集的各种的信息，都是我们自己的家庭也会需要的东西，所以做的时候也都是挺带劲的。嗯，我其
1: 实自己看了你们很多的这个文章，还有你们的这个产品，所以其实里面有很多大家误会的东西，就比如说是孩子他不注意这个打扫卫生，你好像你跟他说了好几次，然后他怎么就是不去做这件事情？其实从很多科学的角度，我们是能够解释他的，对吧？特别是从、嗯。从。从这个脑科学的角度，呃，我就想说，是不是能给我们这个听众，我们稍微可能举一两个例子，然后有哪一些是我们看到了，其实这个不怪孩子，其实是他的一个成长过
2: 程当中必经的阶段。嗯，比较常见的这个误会，我们看来啊，有这么几种。第一呢，就是最典型的，像你刚才讲的哈，以发展的观念来看待孩子。我觉得我们最常出现的状况是说，哎呀，我的孩子。说话比别人晚呐，对吧？后边会不会所有东西都比别人晚？很容易把当下的一个恐惧感放大到未来很长的时间。然后，当我们就被这个恐惧感所支配的时候呢，就会做很多事情。然后，这些事情本身来说不一定是最有效的或者最需要的。那儿童的发展其实有明确的时间性的顺序。早期的时候，比如说出生的第一年，哈，大家其实都接纳的很自然。比如说，这个孩子是先。先开始翻身的才能坐上，对吧？坐下了才能爬，爬了才能站起来走、嗯，走了以后才能怎么样？跑。那么这个比较清楚。但是，一旦到了这个非物理身体的这个发展上面来说，我们基本上是没有概念的，就是什么应该在什么前边，或者什么东西要发展到什么程度才是对的，或者说才是够的。嗯、那这种时候就很容易焦虑。那这个其实，在。科学自身的角度上来说，是有明确的一些就描述的，是可以去找到这个专门的这个资料来查到一个孩子大约在什么时间点会发展什么到什么程度。举个例子啊，比如说四岁的小孩或者六岁的小孩，词汇量大概到一个什么程度的时候相对来说是比较正常的哈，或者是说话的延迟可能到多长时间以上的时候才需要去焦虑。那么第一呢，就是说一定是有一个有一个发展的顺序的。哦，我还想起来一个特别典型的 case 啊，比如说我们很希望孩子去发展和所谓共情能力哈，和别人分享。那常见的做法就是孩子可能一岁多能走跑以后出去玩，在外面就会要求孩子去分享。其实呢，分享的行为的发生呢，是要在呃一个特定的一个有一个心理学的 term， 它叫做 theory of mind。那么就是意识到我和世界是。分开的两个主题，主题要发生在这个节点之后嗯嗯。那这个节点对于大部分的儿童来说，要到三岁左右才会发生。在这个发生之前，孩子们认为自己和这个世界是一个，是合一的
0: 。这个时候他
2: 是没有自他的分别的。嗯嗯所以，我们讲让他去分享这个概念，对他来说其实他是听不懂的。<笑>而且还有一点就是说，自他分离的这个过程里边。第一件事情是要发展 ownership， 就是物权和所有权。在发展出来所有权之后，与此同时又知道别人跟我是不同的个体，对别人关注就是在乎，也想满足对方的时候，才能发展出来分享的行为。所以它一定是有一个特定的这个顺序的。所以呢，在这件事情如果从一岁的开始时候，我们强制他把东西要给到外面去的时候，对孩子来说，实际上是有负面的影响的。尤其是跳过了这个物权的发展去进行分享的小孩，反而会反过来，他会对东西 clean 的会更严重。所以呢，这个是一个典型的例子。所以我们说的
1: 这种什么一岁看小，什么三岁看老，一定让他分享个什么东西，其实是完全是错误
2: 的。其实中国历史上的那个叫孔融让梨，他也不是一岁就让了梨，<笑><笑><笑>对，对？他都是有时间，并不是说越早越好。对。再举一个例子啊，比如说还、哎、拿刚才这个物权来说，那么在孩子需要达成形成物权概念的，大概在两三岁、三岁左右比较典型哈。在这个周期里，如果没有满足好他，后期这个儿童去对他属于他的，不管是物件还是物理范畴，进行保护、进行这个梳理、收拾这种的行为也会差，因为他分不清这个世界上属于我的和属于别人的东西的界限。所以呢，我们未来如果希望孩子是一个把东西都收的很好，然后保护的很好的这么一个孩子。在他发展物权的这个阶段，就要先把什么是你的这件事情把它发展好。当这个阶段发展的时候，就不能够让孩子随便把他的东西给其他人，因为随便给了其他的人，就已经 claim 了这个东西，他不是你的，或者说他没有自己没有话语权去决定这个东西给不给别人。
1: 嗯嗯嗯，所以这个物权如果是没有教育好，在这两三岁的时候，它可能导致后面可能会自己的房间比较乱，然后乱到处乱扔东西，不爱惜珍惜一些东西，东西是,是这样的。
2: 当然就是，就说收拾和这个乱扔啊什么这些东西哈、啊，它同时还有其他的功能需要支撑，呃，叫做 executive function。呃，他是需要这个物权意识和这个 executive function 去配合进行的时候，然后还有一部分是靠这个 fine motor， 就是这个精细动作，它得这几个东西全部都有了说，说才能够执行出来一个很好的打扫或者是一个收拾的这么一个任务。那么家长听到这儿的时候，一般来说可能会觉得比较紧张，说哎呀，有这么多的功能要发展，然后我怎么能够让它发展好？最简单的办法哈，就在每一课都。对他的个在当时的个体状态要好奇，就是第一件事情，并不是去否定他当下的状态，或者去担心。我想拿我的孩子举个例子啊，虽然不一定要覆盖到所有人呢。我的老二是养他的时候，我是已经做了这家公司，什么东西都学的差不多了，所以在他身上的这个物权的形成，我就做的很用心，就是因为我知道了他需要做这个，所以很有意思的是，我的老二是两岁多就开始。他很大度的跟所有人分享所有东西，到今天为止都是他吃东西，比如说他吃了一口很好吃，他第二口一定是给别人去吃的。我们从来没有对他进行过要求，说你要分享。那我想说的是，这个就是孔子说“人之初，性本善”啊，就是人性本身是是真善美的。你只要让他按照他自然的周期和顺序长出来的时候，他你看到的就是就是一个对的状态。所以回到这个就是发展的观念来说。嗯，一定要相信就是自然的这个发展的节奏顺序，然后对孩子有好奇心，然后去匹配他们在每个阶段的需求，他在下一个阶段才会把其他的东西发展好。我做准备的时候啊，我还写了几个特别典型的，一般家长想不到有关的东西，比如说我们很注重孩子的阅读，其实很多人会。都不知道，就是阅读发展的一个前序的一个活动哈，在小孩身上是搭积木。哦
0: <笑>，对
2: 对对，因为他跟这个对象之间是解偶状态，是可以调顺序，可以放在一起摆成一个整体的这种概念是有关系的。然后，因为阅读本身是把字和词去摆成这种。顺序和串儿的这种概念哈，然后在脑子里来理解。对对对，所以如果早期玩耍比较多的孩子，他发展阅读的时候其实会比其他的孩子会快的。然后再比如说，比如说说话，他是跟这个走路和跑步是有关的。大部分说话延迟的这个儿童来说，他的走路跑步本身有很大面积都是延迟的。但是家长说，为了让孩子尽早的阅读或者尽早的去说话，可能会忽略他的这个大肢体。在这个运动的可能性的时候，它实际上是会影响到这个孩子后面的发展的。而走路和跑步的这个发展的这个时间顺序，或者发生的这个节点，是跟这个孩子的体重很相关的。因为关节上面如果是脂肪含量非常高的话，它是没有办法正常的一平衡的状态去达成它关节应该有的这个角度的。那所以很多的家庭为了把孩子看起来养的健康，哈，养的就是。胖胖,白白胖胖的，然后对对对，那实际上会影响他的走路。<笑>那么走路的延迟会影响他说话，嗯、呃，对，说话延迟本身会影响社交。就他们本身互相之间全部都是有这个关联关系的，所以科学本身是有很大的这个参考性价值。这个在近几十年的研究里面都是。呃，有明确的研究发现的。嗯嗯
1: 嗯，所以我想问一个这个可能听起来稍微有点尖锐的问题哈、嗯，就如果像是这种自己本身比较好学的家长，那我是不是在可能没孩子没出生之前，我准备怀孕的时候我就去读书了，嗯、对吧？我这个在过程当中我持续的学习，那这样的人他的孩子可能自然是。著作的这个养的比较好，对吧？<笑>那这个如果是可能是需要到你们产品服务的这样的一些家长，他是不是就是我根本就不想要这个学习，或者是他已经在打骂孩子，他我就根本就不在这块我不想下功夫的这样的一些家长，我不知道这个你们是怎么样来平衡这样的一个问题的？所以你们的一个产品或者给大家带来的一个 value 在哪里？嗯
2: ，首先呢，谈到学习这件事情，啊，我现在有另外的一个感受哈。如果我们对着孩子的时候足够在当下，足够信任他们和信任人性的话呢，能感受到孩子在每个当下的状态，甚至是去盲目的去不不没有任何科学背书的哈，去匹配他往前走，那我们是内心其实是有一个准绳的，比如说这个准绳是说这个孩子的个体的精神状态是怎么样的，对吧？我感觉舒不舒服，就是或者我的内心感觉到。高兴还是不舒服哈？我们最经常被问的一个问题是说，为什么我给我们家孩子买了这么多这个玩具，他就是不玩。我为什么给他买了这个书？他为什么就是不读，对吧？他不读和他不玩，就是他给你那个信号。这个信号本身我们是要去抓到的。然后，如果你抓到的时候，那你就反过来，你可以去看他，哎，他对什么有兴趣啊，对吧？那很多孩子在早期的时候喜欢拿手去捏沙子、摸水，对吧？为什么？是因为那个是感官 sensor 手的 sensor 发展的这个周期。如果我去关注到了，而且我去匹配他，我就给他更多的去发展 sensor 的东西。那么他自然到下一个阶段的时候，他就对这个不感兴趣了，他就要去发展大肢体，或者是去平衡性，他们自己有他的 schedule， 那么这也是一种方式。但是呢，真正能够做到这样的家长太少了。我们很多家长，尤其是参加了很多群以后啊，非常焦虑啊，他们家的孩子三岁已经有四百的词汇量了，然后我的孩子怎么办，对吧？或者是说他们家孩子在两岁就已经开始能写字儿了。我进了群之后就更焦虑了啊！对对对，然后我们的注意力都在外面，不在我们的孩子身上，这个时候就很容易出问题。如果说我们的注意力你忍不住一定要放在外面，那我建议你把注意力放在科学上面，不要放在其他的家庭的做法上面，因为坦率的讲啊，大部分的这样的家长都是新手。他的孩子最后的结果， ，15 年到20年之间你是看不见的。你可能看到他的孩子今天啊两岁开始写字了，你可能没有看到的是他的孩子可能上学的时候有其他的 struggle， 或者他15岁的时候有 mental 的这个 struggle， 你都是看不到的。这是无法去依赖的，就是我们要放掉，不管是比攀比还是说纯焦虑的内在，有科学，科学是基于大规模的人群实验展现出来给你的。如果一定要向外看，那就看科学。如果我们相信自己的直觉和我们自己的向内看孩子，但是最理想的状况是向内又看孩子，向外也看一些科学。看科学<笑>嗯，对。但是如果你其实一直养的比较得心应手，哈，就是很顺，不觉得拧巴。我觉得科学你不看很多没有关系。对，其实另外一个就是，其实大部分的家长都是我们
1: 说是无证上岗，对，<笑>就没有说是学习了。我作为这个家长，我再去要孩子的，可能很少很少很少一部分人是这样子的。所以在教育孩子的过程当
2: 中，免不了会遇到各种各样的这样的问题。是，呃，还有一点就是，我们养育的方式其实是我们自己，嗯，是谁？我们是怎样的一个人的一个投射。然后这个投射有两种发生方式，一种是仅仅投射我的历史，我是靠写代码成功的，我是靠做 CPA 成功的，对吧？但至少我都是上过大学，拿了硕士和博士学位成功的，这是一种拿我的历史进行投射的方式。还有一种，我觉得可以更高级一点的方式是，我的历史是怎样的，当下是怎样的？我经常开玩笑说，二十年以前还没有人写代码呢。我今年四十岁啊，我大学毕业的时候。学金融和做法律、做医生的是挣钱最多的。我在做这个公司之前，我在阿里巴巴做互联网行业的。我在阿里巴巴之前，我在一个咨询公司。咨询公司我们做，当时可能有个几年，可能一年挣个六十万、一百万，差不多就是很好了。我在互联网的行业做到第二年，我的收入都过百万了。然后你就很难想象说啊。这个职业在我上学时候它都不存在啊，对吧？那站在今天这个点上，我们去看十年以后，都不要说十年，我们的孩子真正要去工作都已经二十年以后了，我们根本就看不到他们那个世界里面什么东西是 work 的，怎么办？就是如果我按照我二十年以前成功的路径去设计他今天的这个路径，我觉得啊，他成功的几率真的挺低的。但是怎么办？人类其实是一个适应性非常非常强的一个种系。我们的孩子，他们不是傻子，他们也有他们的感官和他们的头脑。他们通过社交的关系，通过他们看到的世界，他会去产生在这个世界上感受到的意义和他想去的地方。这些信号都是在当下产生的，因为孩子比我们是更 present 的。这些东西最后构成他们是谁。我们给不给他们机会去以他们未来的那些当下？去成为适应那个未来的那个人，而且那个未来是我们都不知道的，是什么样的一个人？我们有没有这个信念？然后在这个信念之下，我们能给他的基础是什么？就是水电煤的这一层是什么？今天我们发在我们的用户群里面的一句话，我特别喜欢，就是用于衡量一个孩子学习的结果的标准，如果有的话，只应该有一个标准，就是这个人。是否具备一生的对学习的兴趣和学习的能力？我看到这句话的时候，我就在想，说实话坦率的讲在做今天这个公司是我的特别大的一个 passion， 就我找到我的使命和愿景的一个公司。在这之前的很多年里边，我早就失去对学习的兴趣了。我高考背东西，我对学习有恶心的感觉，我看书我看不下去。但是，当我真正找到我的生命的意义和使命的时候。我过去的几年里面，平均每年读八十多本书。有两个老教授都跟我说：“你比我五年的博士懂的还多。”就是我过去的可能给我的能力是读书，可能最基础的、啊、看懂语言文字，对吧？但真正的能够激发我，或者是说有有结构性的去学习，能够贯穿贯通知识体系的东西，意义或者是目的。这个东西的动能太大了，超出我自己的想象。所以回到我刚才说的，就是养孩子靠我们自己个人的历史的投射，还是我们我们靠历史和我们看到的当下，还是把我们的历史、现在的当下，以及允许给到孩子的那个他们所处的那个未来放在一起来养育，其实是个特别重要的事情。而且我们怎么样才能够放下那个控制感？这个实际上是个学问来的，很多人特别希望这个未来是可以被计划的我孩子上了这个学校，做了那个公益活动，他后来就一定能上常青藤，他就幸福一辈子，对吧？有太多的常青藤的不幸福的人了，对吗？当然也也有很多很幸福的人啊。但到底最后这孩子是不是要走这条路线，这个决定怎么去达成，是一个需要我们时时刻刻在当下的这么一件事情。
1: 嗯嗯，那所以 parallel 你背后的一个理念是，可能就像你刚才讲的这种 l e go， 我不知道这个翻译怎么能叫无为吗？那所以其实，在教育大家的过程当中，是又让孩子自己发展，我可以这么理解吗
2: ？呃、嗯，我经常这样比喻啊，就是我们作为家长来说，很像是一个种子，它外边的那一层壳，然后在它长出来以后，我们可能是它的土壤哈、啊，就是我们作为一个环境来说。我们是无条件的承载他的，我们提供他需要的水分，但是这个世界有它的这个规则哈。这个孩子最后，他作为一颗种子，他一定会长成他的那个该有的样子。然后有另外一个我们合作的专家叫做这个 Alison Gopnik， 他有一本书叫做《园丁和木匠》，就专门讲养育的哈。木匠是什么呢？就是我把孩子看成一块木材，我把它削削削削削，对吧？削成了。我觉得好看或者有用的一块木材，园丁的意思是说，它是一颗未知的种子。我给你提供水、土壤，有的时候可能需要帮它去做一些剪枝，然后其他的交给世界和自然，对吧？当然，这是我自己的价值取向哈。我们公司价值体系里，我们就在讲说，哎，我们养育的目的，我们不是要养一个小号的我，<笑>我们是要帮孩子成为他要成为的那个人。然后，但是另外一个方面，每个家庭都有它的独特性，每个家长有自己的 path。那么这些独特性对于孩子来说其实是有价值的，就是它也不是一个完全没有用的东西。这是为什么这个世界有它的这个多样性哈？所以我们不觉得说家长应该完全退到后面去。孩子最高效的学习方式不是说教，是观察和模仿。我是不是我早起早睡还是晚起晚睡对吧？我花很多时间打游戏，我还是花很多时间看书。这个东西发生在十几年的周期里边，它潜移默化的就会被 pass 给孩子。我平常和我的太太讨论什么样的问题，和我的朋友在聊什么，我们是什么，这个东西最后只要我们的孩子和我们有一个很强的 connection， 这个是说他仰慕我或者他信任我。这个时候我是什么，我很潜移默化的就会给他。但是我们不是那一些。我上看了一个特别搞笑的韩国的一个综艺节目，有一个主持人问那个妈妈说：“你让你的孩子做这么多的事情，你到底要干嘛？”那个就是上补习班哈。那妈妈说：“我要让他上那个那个首尔大学，对吧？”然后他就问他说：“那个，要不然的话你去得了，你能不能？啊？你你你考吧，你你这么厉害，你考吧。”他妈说：“我考不上啊。”他说：“你考不上的话，你为什么觉得你的孩子能考上？当然，这个希望肯定是有的，就是说希望孩子成为比我们更好的人。但是，把自己的希望 imply 到这个孩子的身上，本身可能给孩子和自己，我觉得啊，可能带来痛苦的可能性还真的是比较大的。对对对
1: 。好了，以上是本
2: 期硅藻的上半部分内
1: 容，下半部分同样精彩，请大家继续收听。”
0: 如果大家想要长期关注我们，也可以订阅我们的微信公众号，搜索“生动活泼”这四个字就可以找到我们。也请您支持我们，例如在您所喜爱的音频平台上点赞打分，或者通过打赏的方式支持我们。打赏方式在我们的微信公众账号上以及网站 s f m 到 cn, s h e n g f m. 到 cn 上都能找到，当然也可以转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目。也请大家继续关注我们之后的报道，那我们下次节目再见。